0: 呃，陈硕先生啊，在《话说天津卫》里头，他在讲这个解放南园的前身德国花园的时候，谈到那个花园里头啊，有一个大香炉，是河东大佛寺前来的，这引起了我的一些兴趣。我呢，在这个研究啊近代天津学校的校史当中啊，就发现呢、啊，呃，就是原来的河北区。第二中心小学，它的前身是大夫寺小学。这所小学呢，建于1915年。它的校址呢，在河东粮店后街那个大夫寺里头。我呢，呃，查阅了这个河北区的地名志，有个大夫寺胡同，他对这个大夫寺有那么一段介绍。他说：“啊，这个大佛寺啊，建于明代初年。另外呢，据这个乾隆年间出版的《天津府志》，在这个卷十，它附有一个天津的寺冠的记载。这里呢说，大佛寺啊，在东门外河东，明崇祯二年重修，又、就是1629年。”在这个年的时候，他重修的，那就说他建的时间还要早。关于这个河东大佛寺呢，还有一个传说，说这个建寺的这个人呢，他是一位十分虔诚的僧人，他呢曾经断臂许愿，云游四方，化缘集资，最后建起了咱们河东这座大佛寺。这位僧人在他。元寂以后，就埋葬在这个地方了。这个寺在明清的时代啊，它的香火是很鼎盛的。在清末的时候，住在附近的粮店后街六十号的，大家都知道那是李叔同故居啊。也就是说，李叔同在他少年的时代，曾经多次到这个大佛寺。再有就是1900年。那时候不是闹义和团吗？这个义和团的首领曹福田、王德成和张德成，他们分别率领其所属的团民，就在这个一九零零年这个六月中旬和下旬，他们进入到了天津城。义和团呢，也曾在大寺里头设坛授权。咱们知道是七月十五号。八国联军打进咱们天津以后，大夫寺呢就成为了澳军的司令部。这个八国联军总派遣的军队人数，那是两万三千多人。八国呢是以日本派遣的军队人数最多的，他八千多人，而奥匈帝国派遣的人数啊，就是最少了，只是象征性的派遣了七十五个人。其中，澳军只有五十人。咱们知道，在这个民国初年的时候，就在这个粮店后街南口的这个大夫寺呢，成立了一个学校，它的名字呢就叫大夫寺小学。等一九二九年天津建市以后，他就改名字了，不叫大夫寺了，叫天津市立第二十六小学。他那个校长。也也挺有名气啊，叫董孙年。当时的学生啊是有五百多人吧。这个学生当中呢，男生四百一十二，女生一百五十名。当时教员呢是十九名教员，其中女教员是六名。抗战以后啊，这个又改名字了。这会儿改成什么呢？改成第二区。第六保国民学校，也就说，他当时所在的位置，当时叫第六保这个地方。那个时候呢，这个学校规模还是不小的，十九个班，一千多个学生，将近三十名教员。所以，他那个校址呢，仍然是在这个大寺里面。校长是，一直没变啊，就是个老校长，这个董宗年。到抗战胜利以后。他还是校长。临到解放的时候，他还保持着，就是一直到四八年底吧，他还保持着这样一个规模，就是二十个班，一千一百多个学生，二十九名教员，还有十四间教室。他解放以后啊，这个学校更名为二区六街小学，不久呢就改为二区中心小学了啊。后来呢？这个二区的十五小学，还有私立的杜修小学，还有木斋小学，这三所学校后来分别都并入了这个学校，所以这个学校的人数啊，多达两千二百多人了。五六年呢以后呢，他改为了河北区第二中心小学。解放以后啊，这个学校历任的校长啊，都是很有名的。你像那个吉克飞、严玉英、刘世俊等校长，还有文明市区的骨干老师，像涂宝来、张小青、杜桂林、赵淑兰、董惠洲、齐世元等等，也是很有名的。到1973年那时时候啊，这个学校改建了一共12间教室，原来的庙宇呢有一半就改建成楼房了，有了图书室、卫生室、计算机房等等啊。所以八零年，这个学校定为了河北区的重点小学啊。这个学校在校史当中呢，有一件与天津佛教有关的一个重要的事件，那就是我刚提到，就是在一九五七年的时候，这个学校里边大佛寺内啊。它有三宗铜像，一宗啊是释迦摩尼，一个是药师佛的像，还有个阿弥陀佛的像。这三尊铜像呢，在五七年的时候，把它移到了大悲禅院，供奉在那个大雄宝殿里边这一挪呢，就为学校也腾出了教室，增加了校舍面积了。但是呢，在大雄宝殿陈列了三十年以后，听说啊，在一九八七年的时候，三宗铜像呢又移了，移到哪儿去了呢？移到了天津南市附近这个莲宗寺，到那里去供奉了。而大佛寺里面呢，它的大香炉，哎，最近听说呢，到了德国花园了。听说在这儿呢，还建有。德国的野战医院是有这么个关系。